0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך ונענה על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום פרק מספר 28, אנחנו נתחיל לדבר על בעיה. בעיית המסה החסרה. בהסבר שלנו למסה החסרה, החומר האפל. אני יכול להבטיח לכם ב-VAR 1, זה לא יהיה פרק 1, וזה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. אז בואו נתחיל. אנחנו נכנסים לאזור מסובך, אז אנחנו נדבר בחמישה חלקים. בחלק הראשון, שזה הפרק הזה עוד יהיה, נדבר על בעיית המסה החסרה ביקום. בחלק השני, ראיות לקיומו של חומר אפל, ובחלק השלישי, נדבר על מהו לא חומר אפל. בחלקים 4 ו-5 שכבר יהיו בפרק הבא נדבר על מה כן יכול להיות חומר האפל ונתמקד במועמד אחד שהוא מבטיח יותר. חלק אחד, בעיית המסה החסרה. אחת השאלות הגדולות לדעתי היא האם מדענים לא ממציאים סתם שטויות כי לא יודעים איך היקום מתנהג? יכול להיות שמדענים ופיזיקאים ממציאים כל מיני תיאוריות מוזרות והזויות כי הם לא מבינים את המציאות כפי למה החדר שלך מבולגן? כי כוח השופולופו גרם לכך כמובן. זה כוח סודי שגורם לבלגן בחדרים, ועכשיו בואו נלך לאתר אותו ביקום. הכי קל להגיד שכל דבר שאנחנו לא יודעים להסביר הוא תוצאה של איזשהו משהו אקסוגני ואקזוטי. משל. אבל הבעיה בחומר עפל מגיעה משאלה פשוטה. כמה גלקסיות שוקלות? מה המסה של הכוכבים? אלו לא שאלות מוזרות, מעניין אותנו, ואנחנו שואלים כמה שוקלת השמש? אפשר לחשב את זה, היא שוקלת בערך פי 300 אלף יותר מכדור הארץ. אוקיי. כמה שוקלת גלקסיות שביל החלב? מחשבים ויוצא בערך פי טריליון ממסת השמש. אנחנו מחשבים משהו, חושבים על דרכים לענות עליו, איך אנחנו יודעים מה המשקל של משהו ביקום? זה נשמע כמו שאלה מעניינת, ואז אנחנו עונים על זה. איך אנחנו יודעים מה המסה של הגלקסיה? אז מחשבים את זה. איך מחשבים את זה? הדרך הראשונה, לספור. אנחנו סופרים. אנחנו יודעים כמה השמש שוקלת. זה מסובך, כי יש מאות מיליארדי כוכבים, ועצמים, וענני גז, וחורים שחורים, ועוד ועוד. אז עושים שימוש בכל מיני כלים חכמים, כמו... סטטיסטיקה, מדדי בהירות ועוד. ויש עצמים שאנחנו יכולים לראות אותם רק בקרינת רדיו, או רק בקרינת אינפרה אדום, או רק, רואים רק את ההשפעה שלהם על עצמים אחרים, זה גם אפשרות. יש ענני אה, גז, יש חומרים אקזוטיים ומוזרים, אז צריך הרבה מאוד טכניקות די מסובכות, אבל זה לא בלתי אפשרי לספור. זה הרבה עבודה, אבל זה לא בלתי אפשרי. אז הסתכלנו על הגלקסיה, סכמנו, או על גלקסיה כלשהי, סכמנו את המספר הזה, ובעצם קיבלנו כמה חומר יש בגלקסיה. הסתכלנו על גלקסיה כלשהי בשמיים, ספרנו, סכמנו, והמספר הזה יצא 1. בואו נתעלם מהיחידות. הוא יוצא אחד, 1 משהו. 1 פעם המסה של הגלקסיה, לפי ספירה. אוקיי, בואו נמשיך. ונסכום גם קבוצות של גלקסיות, צבירי גלקסיות, ונראה נחמד, לא? עכשיו בואו נבדוק את עצמנו. בואו נוודא שיצא לנו תשובה נכונה, ולא רק שספרנו. האסטרופיזיקאי השוויצרי, פיקס וויקי, אחד הפיזיקאים הכי מגניבים שיש, ולו רק בגלל השם שלו, והניבת הפפיון שלו, הוא עושה מדידה של הדינמיקה של המערכת, של התנועה שלה. הוא בחן את התנועה של גלקסיות והוא קיבל לא את המספר 1 כמו שהצא לנו קודם אלא בבחינה של תנועה של גלקסיות הוא קיבל 4 כערך של מסה. משהו מוזר. זו בעיית המסה החסרה. להסביר מהי בעיית המסה החסרה זה טיפה מובן מאליו. הנה מסה שחסרה. לפי המדידה הראשונה יצא לנו אחד, מדידה שנייה של תנועה הראתה לנו 4. אי ההתאמה בין הערכת מסה גלקטית לפי עוצמת ההערה 1, לבין מהירות הגלקסיה בצבירים 4, זוהתה כבר ב-1933 על ידי פיק צוויקי. הוא השתמש לצורך חישוביו בכמות הערכות, אבל בשורה התחתונה, על פי ההערכה המקורית של צוויקי, הגלקסיות כבדות בערך פי ארבע מהמסה שנצפתה ישירות. מאז כמובן השתכללו אמצעי התתפית והמדידה וגם השתכללו המודלים של מבנה הכוכבים וכיום הערכה הרווחת היא שמסת החומר הרגיל היא פחות או יותר ארבע נקודה תשעה אחוז בלבד ממסת כל מה שיש ביקום. עוד תשעים נקודה אחד אחוז היא מסה אחרת של משהו שאנחנו לא יודעים מהו אוקיי, okay. זה מוזר. בשנות ה-70 גילו שמהירות כדור הארץ סביב השמש תלויה במסה של השמש. את זה אפילו קפלר אמר, זה לא חדש. לפי חוק הכבידה של ניוטון, מושפע מסלולו של עצם בחלל, בעיקר מכוח המשיכה של עצמים סמוכים לו. עצמת כוח המשיכה תלויה במרחק ובמסה של העצם המושך. כך למשל, תנועתן של גלקסיות בצביר תלויה במסעתן של הגלקסיות האחרות בצביר. אז בוחנים את התנועה של הגלקסיות. בגלקסיות ספירליות נעים רוב הכוכבים במסלול מעגלי סביב מרכז הגלקסיה, כמו בשביל החלב לדוגמה. אפשר לחשב את מהירותו של כוכב בשוליים, בפריפריה של הגלקסיה, לעומת המסה המשוערת. אנחנו מצפים שככל שגלקסיה כבדה יותר, כך ינועו בה כוכבים מהר יותר. עד כאן הגיוני. אנחנו מסתכלים על הגלקסיות ורואים את הסיבוב. נראה שרוב המסה של הגלקסיה נמצאת בגלקסיה, מהספירה של הכוכבים שבה. ושוב, זה, זה נשמע כאילו אני חוזר על עצמי ואומר דברים מובנים מאליהם, אבל זה חשוב. ככל שיש יותר חומרים, אמור להיות סיבוב מהיר יותר. ליבת הגלקסיה אמורה להסתובב מהר יותר מהחלק החיצוני של הגלקסיה. ובגדול, ככל שהעצם יהיה קרוב יותר למרכז הגלקסיה, כך הוא אמור להסתובב מהר יותר. זה דומה לכיור מלא במים שהם מסתובבים לכיוון הפתח. אם נבחן טיפת מים הקרובה למערבולת, נראה שהיא מסתובבת מהר יותר מטיפת מים רחוקה במערבולת. ושוב, זה כמעט מובן מאליו. אבל, זה מה שמעניין, זה לא מה שאנחנו רואים בגלקסיות. אנחנו רואים שככל שאנחנו מתרחקים ממרכז הגלקסיה, ככל שאנחנו מתרחבים החוצה, המהירות נשארת פחות או יותר קבועה, ואפילו עולה במקרים מסוימים. במילים אחרות, אנחנו, והשמש, וכל הדברים האחרים שסביבנו, נעים סביב מרכז הגלקסיה מהר יותר ממה שהיינו מצפים. איך זה יכול להיות? שוב, סופרים את המסה, יוצא ארבע, לא אחד, אז מה, מה קורה פה? אז בואו נעשה סדר, יש לנו סתירה, שבודקים את הטמפרטורה של הגז וגם שבודקים את מהירות הסיבוב של העצמים סביב מרכז הגלקסיה, יוצא 4, אבל אם אנחנו סופרים מסה מקבלים רק 1. ויש עוד נקודה לטובת מסה אחד. זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שאנחנו רואים, וזו נקודה חזקה. בואו ננסה להכריע, בואו נעשה שובר שוויון. נסתכל על עיוות כבידתי. השמש כמו כל עצם ממסה, מעוות את האור, כמו הדשה, בגלל כוח הכבידה שלה. נדבר על זה בפרק אחר כנראה, אבל הרעיון הוא שכבידה יכולה להתנהג כמו עדשה, מה שמאפשר למדוד את כמות המסה שעושה עיוות לאור. ככל שהאור זז יותר כתוצאה מהעיוות, כך אפשר להגיד שהמסה מעוותת אותו יותר, כלומר יש יותר מסה. אפשר ככה ממש למדוד מסה של עצמים. האור מתעוות כתוצאה מהעדשה, זה בדיוק כמו העדשה במשקפיים, ואפשר לאמוד את כמות המסה שעושה את העיוות. זוהי שיטה חדשה לגמרי, המבוססת אך ורק על תורת היחסות. בואו נבחן את המסה של גלקסיה כלשהי. לפי השיטה הראשונה של ספירת כוכבים, קיבלנו מסה 1. לפי השיטה השנייה של בחינת מהירות הסיבוב, קיבלנו מסה 4. בואו נבחן לפי יידוש כבידתי. לפי עיוות כתוצאה מהכבידה של האור. מה יוצא? ארבע. ארבע. זה לא טוב כל כך. אוקיי, רק שיטה אחת נותנת לנו אחד. רק אם סופרים את הכוכבים, החורים השחורים, ענני הגז, כל הדברים שאנחנו מכירים, אנחנו מקבלים אחד. אבל כל השיטות האחרות נותנות לנו ארבע. יש לנו תצפיות שסותרות את כל האחרות. אז או שאנחנו לא מבינים את החוקים של היקום, או שיש עוד חומר שאנחנו לא יודעים מהו. שתי האסטרטגיות האלו לפתרון הן נכונות ברמה העקרונית. זוכרים שדיברנו על כך שהסיבוב של הערכים של צדק סביב צדק משתנה קצת כתוצאה מהמיקום של כדור הארץ בצורה מוזרה מאוד שלא הצלחנו להסביר באמצעות הפיזיקה של ניוטון? כלומר, בהנחה שמהירות האור היא אנחנו לא מצליחים להסביר את זה. כתוצאה מזה הצליחו להבין ולחשב את מהירות האור. דיברנו על זה שהירכים של צדק הם כמו ילדים שמציצים מאחורי ההורה שלהם, ובאמצעות תצפית עליהם הצליחו להוכיח שמהירות האור היא סופית. ההסבר לתופעה הזאתי היה חוסר הבנה של החוקים של היקום, במקרה הזה תורת היחסות הפרטית. מצד שני, כשראו את אוראנוס מסתובב סביב השמש בצורה מוזרה, הפתרון לא היה שאנחנו לא מבינים את חוקי הפיזיקה. במקרה הזה הפתרון היה שקיים חומר שאנחנו לא יודעים מהו שמעוות את הסיבוב של אורנוס. במקרה ההוא נפטון. נפטון עיוות את הסיבוב של אורנוס ואז בעצם גילינו את נפטון והצלחנו להסביר את הסיבוב. בשני המקרים יש לנו מסלול מוזר של פלנטה כלשהי. במקרה הראשון האסטרטגיה שניצחה הייתה חוקי פיזיקה חדשים. במקרה השני האסטרטגיה שניצחה הייתה למצוא חומר חדש או פלנטה חדשה. אז שתי האסטרטגיות סבירות ומתאימות כדי לפתור בעיה של מסה חסרה, שזו בעצם הבעיה שיש לנו כאן, רק בסקאלה גדולה. אז מה עם הסיבוב של הגלקסיות? האם אנחנו לא מבינים טוב את חוקי הפיזיקה, או שיש חומר שאנחנו לא רואים? שוב, שתי הגישות בסדר, שתי האסטרטגיות בסדר. לגבי שינוי הכבידה, האסטרטגיה הראשונה. כבר 30 שנה מנסים לשחק עם תיאוריה חדשה לכבידה במקום תורת היחסות הכללית שתצליח להכליל את השינויים האלו במתמטיקה. לא קיבלנו משוואה של כבידה שתיתן לנו 4 בסקלות של מסה של גלקסיה וגם תצליח להסביר את הכבידה בין כדור הארץ לשמש. כלומר מערכת חוקים, סט חוקים שייתן לנו פתרון. בואו ננסה לראות אילו ראיות יש לכך שהחומר האפל אולי הוא המועמד, אולי הוא מה שקיים ונתחיל לחפש אותו או אולי ראיות למה בכלל אנחנו צריכים לחפש חומר ולא לכתוב מחדש את החוקים אפשר להסתכל על זה כמו הדארק סייד של הפיזיקה, בה מחפשים חומר אפל חלק 2, ראיות לקיומו של חומר אפל איני ראיות יש לנו על כך שקיים חומר כלשהו שמכתיב התנהגות מוזרה בסקלות של מסה של גלקסיות טיעון ראשון בעד חומר אפל, צביר הקליע. הדוגמה המובהקת ביותר להתנגשות של צבירי גלקסיות היא צביר הקליע, בולט קלפטר. מדובר על שני צבירי גלקסיות שהתנגשו אחת בשנייה. עכשיו כל צביר כזה מכיל מאות עד אלפי גלקסיות, כלומר זו חתיכת התנגשות. עושים מיפוי מפורט של ההתנגשות. כשמסתכלים על הכוכבים והגלקסיות המתנגשים, אנחנו צריכים לזכור שעיקר מה שיש בגלקסיות הוא כלום בין כוכבים ובין הגלקסיות יש הרבה ענני גז. אני אוהב לחשוב על הגלקסיות כמו קומפלקס עם חלב. הגלקסיות הם הקומפלקס והגז הוא החלב שמקיף את הגלקסיות וגם נמצא בתוך הגלקסיות בין הכוכבים. יש המון גז כזה. בעת ההתנגשות, גושי הגז משני הצבירים מתלכדים לגוש צפוף יותר. עכשיו אם חומר אפל לא קיים, וכל העניין הוא טעות בהבנה שלנו את חוקי תורת היחסות הכללית, אז יש לנו בעיה רצינית. אנחנו עוקבים אחרי המסה של שני צבירי הכוכבים, ורואים את ריכוז המסה לאחר ההתנגשות של צבירי הגלקסיות. גושי הגז באמת נפגשים, מתלכדים ומתרכזים במרכז הצביר המאוחד, כפי שניתן היה לצפות מהם. עכשיו, אנחנו מודדים את המסה של הצביר המאוחד, ואנחנו מקבלים... שמרכז המסה של הצביר הזה רחוקה מאוד מהמרכז. מודלים פשוטים של חומר אפל מסבירים את זה בקלות. אם אנחנו מכניסים חומר חדש למשוואה, לפי קריטריונים מסוימים, הוא יכול להסביר את הכל מעולה. אבל שינוי של תורת היחסות הכללית פשוט לא מצליח להסביר את זה. ריכוזי המסה לא נמצאים במרכז עם כל החומר, אלא בעיקר בפריפריה של הצביר. אם ההסבר הפשוט ביותר הזה, ההסבר האלגנטי ביותר הזה, הוא נכון, זה פשוט אומר שיש עוד חומר ביקום. יש חלקיק מסוג אחר. חלקיק אחר, חלקיק אפל, כי אנחנו לא רואים אותו. טיעון שני בעד חומר אפל. היווצרות המבנים. על פי תאוריית המפץ הגדול, ראשיתו של היקום היא בהתפשטות של נקודה לוהטת לא לפני כ-13.8 מיליארד שנים. אם כך, היקום היה בעל מבנה אחיד, והתבניות של החומר הנראה, הכוכבים, הגלקסיות, הצבירים וכולי, נוצרו במשך הזמן, בהשפעת כוח הכבידה. אלא שכאשר מחשבים כמה זמן נדרש כדי שהיקום יגיע לריכוזו הנוכחי של תבניות החומר, נראה ש-13.8 מיליארד שנים לא מספיקים. קיומו של חומר אפל מסייע רבות בפתרון הבעיה הזו. החומר האפל משתתף באינטראקציות הכבידתיות, אבל הוא לא מושפע מאינטראקציות גרעיניות אחרות, כמו הכוח האלקטרומגנטי, ובפרט הוא אינו קורן. בהיעדר השפעה מעכבת של כוחות אחרים, חומר אפל ממהר להתרכז במבנים דחוסים, מהר יותר מחומר הנראה. ביקום שרובו חומר אפל, המבנים האלו אכן יכולים להיווצר בקצב המתחייב מהגיל הצעיר יחסית, של היקום, מה שמתאים לבנייה של גלקסיות. במילים אחרות, מה שאני מנסה להגיד לכם, הוא שחומר אפל פותר בצורה אלגנטית ופשוטה, גם את עצם ההיווצרות של הגלקסיות. כי אם אנחנו מורידים את החומר האפל, קשה לנו להסביר איך נוצרו כל המבנים המורכבים האלו. אם התשובה היא שיש חומר אחר, אז יש לנו משהו חדש, חלקיק חדש, שעוד לא ראינו, ואנחנו לא מכירים אותו. החלקיק הזה לא מגיב לאור, לא פולט קרינה בטווח האלקטרומגנטי, ולכן אנחנו קוראים לו אפל, כי אי אפשר לראות אותו. אם הוא קיים, הוא מרכיב שלושת רבעי מהמסה של הגלקסיה. עכשיו, זה לא מטורף כמו שאולי אתם חושבים, זה כבר קרה לנו בעבר. זוכרים את הנייטרינו? חלקיק הרפאים? צפינו את קיומו בשנות ה-40 וה-50, הרבה לפני שראינו אותו. הניטרינו מקיף אותנו, בערך בכל רגע 60 מיליארד חלקיקי ניטרינו מציפים אתכם הם עוברים דרך הגוף שלנו כל הזמן אבל הם לא מתקשרים עם אור או עם חומר כלשהו הם בלתי נראים עשו הרבה ניסויים מטורפים והם באמת מתקשרים עם חומר בצורה חלשה מאוד וזה נושא לפרק שלם אבל כן הצליחו לראות אותם אני מנסה להדגיש את הנקודה הבאה, זה לא מטורף שקיים חומר כלשהו, חומר אפל כלשהו, שלא מתקשר עם האור. זה יומיומי יומי כמעט בפיזיקה, כמו לגלות את הנטרינו לדוגמה. זה לא מטורף שקיים חומר שלא מתקשר כל כך. חומר אפל אפילו לא מתקשר כל כך עם עצמו. אין שום אינטראקציה שאנחנו יכולים לראות שהוא עושה עם משהו. שום דבר, למעט ההשפעה של הכבידה. אז מה זה יכול להיות החומר האפל? יכול להיות שזה משהו שאנחנו כבר מכירים ואנחנו רק לא מצליחים לזהות עכשיו? חלק שלוש, מהו לא חומר אפל? התגובה שלכם צריכה להיות, מה לעזאזל קורה פה? זה לא הגיוני, מה קורה פה? מה זה החומר האפל הזה? האם יכול להיות שחומר אפל הוא חומר בריוני? כשאני אומר חומר בריוני אני מתכוון לחומר רגיל, כמו שאנחנו מכירים מהיום-יום שלנו. חומר עם פרוטונים, ניוטרונים, אלקטרונים, כלומר חומר רגיל שפשוט לא הצלחנו לקלוט. אז בואו נתחיל עם החשודים המיידיים. חורים שחורים. נשמע שהם החומר האפל, כי הם אפלים, הם מוזרים, ונשמע שהם יכולים להיות חומר אפל, לא? לכאורה, חור שחור רגיל הוא אובייקט עם המון מסה, לא מתקשר עם כלום למעט דרך המסה, ונמצא בכל מקום. אז יכול להיות שזה הפתרון לבעיית המסה החסרה? בואו נלך אחורה. איך מייצרים חורים שחורים? חורים שחורים נוצרים מכוכבים שקורסים. כדי שיהיה לנו מספיק חורים שחורים להסביר את, המ את המסה החסרה, אנחנו צריכים המון חורים שחורים. אנחנו, כלומר, בשביל זה צריך המון כוכבים שקרסו בעבר. אבל זה פשוט לא מה שרואים בגלקסיות קדומות. בונים מודלים שמנבים את כמות המימן וההליום בגלקסיות. ונחשו מה? זה די דומה למה שאנחנו רואים בפועל. כלומר, התחזיות לכמות האליום והמימן שייווצרו, די דומות לכמות האליום והמימן שאנחנו באמת רואים. אז, זה לא המצב. לא יכול להיות שזה חורים שחורים. אין, אין שום היגיון שייצא פי שלוש יותר חומר, ויתאחד לכוכבים, ומהר מאוד קרס לחורים שחורים. פשוט לא לפי הפיזיקה שאנחנו מכירים. מה לגבי חורים שחורים עצומים? תאוריה דומה... לחורים שחורים שדיברנו עליהם עד עכשיו מדברת אולי על חורים שחורים מסיביים בסדר גודל של גלקסיה שלמה במאסה שלהם שטרם גילינו אותם והם מהווים את אותו חומר אפל ומסתורי. גם תיאוריה זו נשללה משום שגם חורים שחורים כאלו צריכים ליצור עיוותים כבידתיים באיזשהו ריתם שנהיה מסוגלים לראות ופשוט לא מצאנו עיוותים כאלו למרות החיפושים הרציניים מאוד אחריהם מה לגבי חורים שחורים קדמוניים? האם יכול להיות שהיקום כולה, כולו מלא בחורים שחורים קטנטנים וקדמוניים שנוצרו ממש עם היווצרות היקום? דיברנו עליהם קצת בספיישל החורים השחורים. האם יכול להיות שזה החומר האפל? יכול להיות, ושוב, יכול להיות, שהם נוצרו בשניות הראשונות של היקום, מהתכנסות של חומר באזורים מסוימים. הרעיון של חורים שחורים בגודל של אטום שנוצר בראשית היקום, נשלל על ידי כל מיני מדידות של פוזיטרונים ואלקטרונים והתנועות שלהם. מדוע? כי חורים שחורים אמורים גם לפלוט קרינת הוקינג. המון קרינת הוקינג. הקרינה הזו מורכבת, בין השאר, מרצף של שטפים מוגדרים יחסית של פוזיטרונים ואלקטרונים. אבל, וזו הנקודה החשובה, המדידה של השטף הזה הייתה חלשה בהרבה, ולא הייתה מתאימה מבחינת הספקטרום של האנרגיה, שאמור היה להיצפות מקרינת הוקינג של חורים שחורים קדמוניים. אם אתם לא בטוחים לגבי קרינת הוקינג, אני מחזיר אתכם לספיישל לשמוע שוב. אם לא מעניין אתכם כרגע, ובכל זאת אתם רוצים לדעת מה קורה עם החומר האפל, בואו נסכם על זה שקרינה כזו הנפלטת מחור שחור, וחור שחור ככל שהוא קטן יותר, פולט יותר קרינה כזו ביחס לשטח הפנים שלו. על כן, אם יש המון חורים שחורים זעירים, בכל מקום ביקום הם אמורים לפלוט המון קרינה. אנחנו אמורים לראות משהו מהקרינה הזאתי. יחד עם זאת, לא הצליחו למצוא את הקרינה הזאתי. לא הצליחו למצוא קרינה שתתאים לספקטרום שאנחנו מדברים עליו. מחקר ותיאוריות הציעו ריכוז של חומר אפל היכול להסביר חורים שחורים. אבל בשנת 2019 עשו מחקר סודי על העיוות שנוצר כתוצאה מכבידה של החורים השחורים האלו. הסתכלו על גלקסיות אנדרומדה, הקרובה אלינו ביותר, וניכר שהיא די שמטה סופית את הקרקע מתחת לאפשרות שחורים שחורים קטנים וקדמוניים מייצרים את העידוש הכבידתי, ונראה שהם לא קיימים בכלל, ואפילו אם הם כן קיימים, זה לא יכול להסביר את בעיית המסה החסרה. עדיין, עדיין יכולים להיות ריכוזים גדולים של מסה שמפוזרת ביקום בצורה כזו שאנחנו לא מצליחים למדוד, ואז... אי אפשר לבנות תיאוריה לפיה חורים שחורים קדמוניים מסבירים תופעת החומר האפל. לכן זה נחשב לטיעון חלש מאוד היום. אבל שוב, לכו תדעו. לבינתיים, בקיצור, חורים שחורים די ירדו מהפרק. לכל הפחות, סביר שירדו מהפרק. מה לגבי חומרים מוזרים אחרים? חוץ מחורים שחורים, דיברנו בפודקאסט גם על אנטי חומר. אחת מהאפשרויות וההסברים שנשללו היא שהחומר האפל הוא אנטי חומר. למה? כי ההתנגשות בין חומר לאנטי חומר יוצרת התפרצות ייחודית של קרני גמא, אולם שום התפרצות ייחודית כזו לא נמצאה עד כה. אז בואו נשלול גם אנטי חומר. אם היה אנטי חומר בכמויות כאלו עצומות ביקום, היינו מגלים אותו. יש עוד כמה אפשרויות מעניינות. מאצ'וז ואני נשבע שאני לא ממציא את השם הזה. נשבע, נשבע. מדובר על תיאוריה נוספת, שנשללה במידה רבה, אך לא לחלוטין. התיאוריה הזו גורסת כי החומר האפל המפוזר ביקום, מפוזר בצורה של עצמי הילה מסיביים קטנים, או Massive Compact Halo Objects, או Machos, בקיצור. על פי תיאוריה זו, החומר האפל מרכיב עצמים כמו ננפים חומים, או אולי מצוי במצבורים קטנים, אך דחוסים, שחלקיקים כבדים. גודלם של המאצ'וז אמור להיות בין זה של כוכב הלכת צדק לבין מסת שמש, והם אמורים להימצא בעילה האפלה של כל גלקסיה. על פי תיאוריה זו, לא ניתן לצפות בהם באמצעים רגילים, משום שהם קטנים מדי והם לא קורונים. עם זאת, הם אמורים היו להיות מורכבים מבריונים, כלומר, מחלקיקים שניתנים להבחנה. ובכך הייתה לנו בעצם תיאוריה כלשהי לפיה אפשר לראות אותם. עכשיו, תיאוריה אחרת שניסתה לטעון שחומר האפל אינו בעצם אפל כל כך, אלא מורכב מחומר שאנחנו מכירים, ממאצ'וס, טרם הבחנו בו עד כה. עכשיו, זו תיאוריה שהיא חלשה ולכן היא משום שעצמים כאלה צפויים לעוות את האור של הכוכבים, הגלקסיות והצבירים העובר בסמוך אליהם. בתופעה שדיברנו עליה קודם, היידוש הכבידתי והעיוות הזה פשוט לא הותר, למרות הרבה תצפיות. התיאוריה לא נשללה עם זאת לחלוטין, אלא ההנחה היא שגם אם עצמים כאלו קיימים, אז לאור העובדה שלא הצלחנו לגלות אותם עד עכשיו, הם לפחות אינם מהווים חלק משמעותי מהחומר האפל, אלא לכל היותר, אולי, 20% ממנו, אם בכלל. יש עוד... שני טיעונים חזקים לכך שחומר אפל לא יכול להיות חומר רגיל. הוא לא יכול להיות חומר כמו שאנחנו מכירים, שמורכב מפרוטונים אלקטרונים, ניטרינו וכל החבורה הזאת. למה בעצם? אחד, כי אין לו את האמצעים היעילים להיפטר מאנרגיה. חומר רגיל יוצר עצמים צפופים מכיוון שיש לו דרכים רבות לעבד אנרגיה. עיבוד אנרגיה הוא חיוני ליצירת עצמים. מכיוון שחלקיק משיג אנרגיה במהלך דחיסה או נפילה פנימה, במירכאות, תחת כוח הכבידה. הוא אינו יכול לאבד אותה בשום דרך אחרת. למשל, אם הוא יתחמם ויעלה את מהירות התנופה, זו בעצם הדרך היחידה שלו לאבד אנרגיה בנפילה. נראה כי לחומר האפל אין אמצעים לאבד אנרגיה, פשוט משום שהוא אינו מסוגל לקיים אינטראקציה חזקה בדרך כלשהי, למעט דרך כוח המשיכה. חלקיק כזה לא אמור להישאר קשור לאובייקט הנוצר בהדרגה כי ככל שהאובייקט החל להיווצר ולהידחס חלקיקי החומר האפל שבתוכו יזרזו וייתו לברוח ממנו כלומר הם לא אמורים להיות בגלקסיה בכלל אז בעצם היווצרות הגלקסיה החומר האפל אמור להיזרק ממנה וזה לא מה שאנחנו רואים אנחנו רואים את החומר האפל נמצא סביב הגלקסיה דבר שני אין לו את הטווח של האינטראקציות הדרושות כדי ליצור מבנים מורכבים. חומר רגיל מקיים אינטראקציה בדרכים רבות ושונות. זה מאפשר לחומר ליצור מבנים מורכבים יותר. לדוגמה, כוכבים נוצרים דרך כוח הכבידה, אך החלקיקים שבתוכם פועלים באינטראקציה ויכולים לפלוט אנרגיה בצורה של נייטרינו או קרינה אלקטרומגנטית באמצעות היתוך גרעיני, וזאת כאשר הם אנרגטיים מספיק כמו בשמש. פרוטונים ונאוטרונים יכולים להיקשר באמצעות הכוח הגרעיני החזק ואז ליצור אטומים עם אלקטרונים בעיקר באמצעות אינטראקציה אלקטרומגנטית הבעיה היא שאין שום עדות לכך שחומר אפל מסוגל בכלל למגוון קור רחב של אינטראקציות זאת מכיוון שהוא מתקשר רק דרך כוח הכבידה כלומר, מה שזה לא יהיה זה פשוט לא מתאים לתיאור של חומר רגיל אוקיי, בנקודה הזו לדעתי אנחנו נעצור נחשוב רגע על הדברים ונמשיך בבארק הבא. היום דיברנו על בעיית המסט החסרה ביקום. דיברנו על כך שלמרות שיש הרבה תצפיות וניסיונות להסביר מה קורה, ניכר שכל מה שאנחנו רואים סביבנו, כל החומר, כל מה שאנחנו מכירים, הכל מרכיב אחוז זניח ממה שיש ביקום. תעצרו ותחשבו על זה רגע. קיים עוד חומר שככל הנראה הוא שונה מהותית בתכונות הבסיסיות ביותר שלו מכל דבר שאנחנו מכירים. שאחראי לרוב המוחלט של המסה ביקום. רוב המסה. האם יכול להיות שהחומר האפל הזה הוא תוצאה של חוקי פיזיקה לא נכונים שלנו? יכול להיות, אבל זה מאוד לא סביר. והצגנו כמה ראיות לכך שיש לו קיום ממשי כחומר חומר ולא טעות בפיזיקה. ראיה אחת היא התנגשות של צבירה על קליע. לאחר מכן הצענו כמה אפשרויות לחומרים שאנחנו מכירים ואוהבים, כמו חורים שחורים ואנטי חומר, אבל די שללנו אותם כמועמדים להיות חומר אפל. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו לבדוק יסודית האם החומר האפל יכול להיות חומר, וגם את זה די שללנו, כי אין לו את האמצעים היעילים להיפטר מאנרגיה, ואין לו את הטווח של האינטראקציות הדרושות כדי ליצור מבנים מורכבים. ואלו שני אבני יסוד מאוד מקוריים של חומר, והתנהגות של חומר, כפי שאנחנו מכירים. בשבוע הבא ננסה להציע רעיונות למה כן יכול להיות החומר האפל, ממה כן מורכב רוב החומר שקיים ביקום. ננסה לבחון ביחד, ואני מבטיח לכם שיהיה מעניין, אבל לא פשוט בכלל, כי זה נושא שבאמת אנחנו לא יודעים את התשובה עליו. עד אז, ואני מקווה שיהיה לכם נחמד להמתין ולדמיין על חומרים אפלים שונים ומשונים שיכולים להסביר את התיאוריה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר. הסקרנות שייכת לכולם. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לענות על שאלות שלכם ושלכן. בנאות של הפרק תוכלו למצוא הסבר על הפרקים ולינקים וקרדיט ליצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, מוזמנים לבקר שם ולעשות לנו לייק. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הזוגיים, מדבר על רעיונות גדולים בפיזיקה. מהפרקים האי-זוגיים, אנחנו מדברים על השכונה המטורפת שלנו, על הדברים הקרובים יותר. ככה או ככה, יש המון מה לדעת, והכל מסקרה נורא, וזה כיף. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים חינם באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה ואנחנו מגישים לכם את זה בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא לחקר היקום כולו ולכולם. אם אהבתם את הפרק בבקשה שתפו אותו עם כל מי שאתם מכירים שביקר בצבי רקליה או כל מי שהוא קצת חומר אפל או חי בדארק סייד של היומיום שלנו. אפשר גם סתם לשתף את הפרק הזה עם משפחה, חברים, עם הכלב שלכם, או הצד האפל של הכלב, החתול, מה שאתם רוצים, כמה שיותר. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.